0: 최경영의 최강 시사. 예, 더불어민주당 윤호중 비대위원장과 함께하고 있습니다. 조금 더 질문 드릴 게 남아서 네, 네, 네. 계속하겠습니다. 지금 말씀하신 대로, 근데 이제 밖에서는 언론에서 보기에는 이게 자칫 권력 경쟁으로 넘어가서 국민들에게 안 좋은 모습. 으로 비춰질 가능성이 높단 말이죠 원내 대표 선출과 지방선거 공천과 그러면서도 이제 쇄신의 모습은 또 보여줘야 되고 그러려면 어떻게 해야 되나요? 말씀하신대로 굉장히 힘들 것 같은데.
1: 네, 그 어, 저희 당이 사실 어떤 그이 개파 경쟁이라든가 음. 이런 것들이 어, 이 표면에 많이 안 드러나 있는 그런 당입니다. 실제로 네. 개파라고 할 만한 어, 그런 그. 어, 이, 그, 그룹이 있는 것도 아니고요. 어. 어, 어제 모였던 더미래 같은 경우도 어, 일종의 어떤 정책그룹이죠. 그게 개파라고 볼수 없습니다. 그래서 저희가 지금 그 원내대표 선거도, 어이 후보가 이 후보에서 하는 게 아니라, 예, 교황선 출식의 콘클라베 방식으로, 아. 어, 그렇게 진행을 하고 있습니다. 음. 어, 그래서 이제, 어, 과반 득표자가 나올 때까지 음. 또 토론하면서, 예. 이제 이 계속 투표를 하는 이, 이 방식을 선택해서 과도한 경쟁을 피할, 피하려고 하고 있고요. 예. 그리고 이제, 어, 비대위 구성에 있어서도, 어, 뭐, 당내에서는 과거의 비대위하고 좀 다른 모습이다. 어, 음. 이런, 어, 의견도 많이 있습니다만. 어, 예. 이, 굉장히 혁신적인 비대위거든요. 특히, 어, 예. 비대위원들의 구성이 매우 젊어졌습니다. 음. 그러니까 50%가, 어, 2030. 이 청년 세대다라고 음. 할 정도입니다 그리고 이제 이어 20대 여성 활동가였던 박지연, 씨. 박지연 씨를 공동위원장에 세웠습니다 어 예. 사실 이렇게 된 것은 우리 당이 지난 대선 과정에서 어 우리 당의 어떤 예 그~ 취약점이었던 음. 어~ 젊은 당원들이 부족하고 젊은 일꾼들이 당으로 안 오고 있었는데 음. 어~ 이~ 젊은 이~ 청년 당원들이 지금 어~ 선거가 끝나고 난 다음에 벌써 한 (12만 명) 정도가 들어왔거든요 음. 일주일 동안 네. 어~ 앞으로도 지금 이게 하루에 한 (2만 명) 가까이 이렇게, 그, 계속 입당을 하고 있습니다. 음. 그래서 이런, 어, 청년들이 우리 당의 충원이 된다라고 하는 건 굉장히 고무적으로 생각을 하고 있고요. 음. 이 당원들이 계속해서 우리 당의 중요한 그이 구성, 어, 구성원으로 활동할 수 있도록, 어, 음. 저희들도 많은 그 당의 시스템도 갖추고 또 지방선거나 이런 그 공직 선출을 하는 데 있어서도 기회 문을 많이 열어주려고 하고 있습니다. 그런데 이제 대선 패배
0: 이후에 민주당 지지자들 사이에서도 그 말은 나오고 있거든요. 그러니까 180석이나 몰아줬는데. 네네. 그동안 뭐 했느냐. 그런 이야기를 하고 있고 정치 쇄신이랄지 공천 쇄신을 어떻게든 해야 될 텐데 구체적인 뭔가는 안 보이는 것 같아요.
1: 저희는 지금 네. 그이 어, 그동안 쭉 추진해왔던 예. 예, 저 언론개혁이나 어, 검찰개혁 역시도 하지만 예. 어, 이 지난 선거에서 이 공동정부론을 띄웠지 않습니까? 예. 국민, 국민통합 정치교체를 정치 예. 어, 예, 내놨고 그래서 어, 거기에 맞는 그이 선거제도 예. 어, 또 정치제도 어, 개혁과제들을 음. 어, 내놓고 있고요. 음. 그리고 또 어, 저희가 공약했던 어, 특검 도입. 까지 음. 어, 저희 이이 기간에 음. 추진을 해나갈 계획입니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 윤호중 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
2: 예,
0: 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까.
2: 예, 안녕하세요.
0: 예, 국방부 청사로 이전 방안 적극 검토한다고 하는데.
2: 청와대 옮기는 거예 청와대 거예요? 옮기는 거. <웃음> 예, 뭐 제가 보기에는 왜 그런 쓸데없는 일에 이렇게 에너지와 비용을 지불하였는지 잘모르겠는데뭐 예. 광화문 시대 열겠다 해서 청와대 옮기겠다는 게 국민과 소통을 강화하겠다라고 하는 건데요. 이 소통의 문제를 이 SNS 시대에 뭐그 지금 메타버스가 운이 되는 이런 이제 이 4차 혁명 시대에. 오프라이브로. 소통을 공간적으로, 물리적 공간으로 이해하는 거는 정말 디지털 정보를 표방하면서 참으로 그 난센스인 거죠. 음, 예를 맞네. 들어서. 네. 청와대에 있던 대통령이 저기 외교부 청사가 됐던 국방부 청사로 간다고 해서 국민들하고 음. 무슨 가까워지니가요 예를 들면 청와대 관저에서 지금 한남동에 있는 외교부 공간, 장관 공간이나 육군참모총장 공간 어디 있는지 국민들 다 모르실 텐데 예. 그 청와대에서 한남동 공간으로 옮긴다고 해서 국민에게 다가가는 거냐. 음. 그러니까 한마디로 얘기하면 정말 국민과의 소통이라고 하는 거는 현장에서 어 국민들과 소통하고 또 언론을 통해서 소통을 하는 그쵸? 거죠. 그 예, 예. 그거를 지금 아마 이런 물리적 공간 이동으로 이해하는 구시대적인 발상을 하게 되니까 아마 청와대를 옮기는 비용만, 직접 비용만 수백억이 들 겁니다. 왜냐하면 음. 청와대 직무실, 비서실, 관저 다 옮겨야 되고 그거에 따라서 국방부가 하고 합동참모본부가 다 지금 옮겨가야 되고 기타 등등 해서 한 수백억들이 들 거고요. 더구나 나한남 공관에서 용산으로 그 대통령이 이동할 때마다 교통통제나 전파통제 등 해서 아마 윤석열 당선인이 재임하는 5년 동안 음. 수천억 원 이상의 간접적인 사회경제적 비용이 발생을 할 텐데요. 음. 이걸 왜 이렇게 이런데 쓸데없이 음. 어, 거기로 옮긴다고 해서 국민과 소통이 강화되는 것도 아닌데 저는 왜 이걸 집착하는지 이해를 할 수가 어렵습니다.
0: 예, 오늘은 뭐 러시아의 우크라이나 침공 관련해서 이제 이야기를 본격적으로 해야 되는데 지금 상황은 어떻게 보십니까? 사차 협상까지 이어지고 있는데?
2: 예, 아마. 지금 이제 두 가지 문제가 제일 큰 문제일 텐데 하나는 이번 사태의 원인이 되었던 음. 우크라이나의 나토 가입 관련된 부분이 하나 있고 또 하나는 그 동쪽의 돈바스 지역에 대한 어쨌든 영토 문제 이두 가지가 있는데 음. 어, 지금 현재로서는 이 가장 직접적인 우크라이나 전쟁 원인이 됐던 나토 가입은 우크라이나가 포기하면서 러시아가 원하는 바를 얻은 것 같고 이제 지금 남은 문제는 돈바스 지역에 있어서의 소위 러시아계 주민들이 많은 지역에 있어서의 독립 내지 독립을 시켜줄 거냐 아니면 자치권을 부여해 줄 거냐 아니면 현재 상태를 그냥으로 원위치 시킬 거냐라고 하는 돈바스 지역 처리 문제가 마지막 협상의 관건이 되지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 결국은 BBC의 그 국제에디터가 이야기한 대로 영토 일부를 잃을 수도 있겠네요.
2: 러시아는 당연히 나토 가입을 막는 것뿐만 아니라 동바스 예. 지역 일부에 대해서 지난번 8년 전에 크림반도를 병합했던 것처럼 음. 일부 지역에 있어서 러시아 주민들 중심으로 해서 음. 어그 독립시키거나 혹은 러시아에 병합하고자 할 거고 음. 어 젤렌스키 대통령은 하여간 끝까지 버텨보겠다라고 하는 생각을 갖고 있는 것
0: 같습니다. 어, 원래 생각을 했던 헌법에까지 넣었던 나토나 EU 가입은 이 합의에는?
2: 예, 그, 그렇죠. 이제, 그, 나토 가입은 이제 포기하게 된것 같고요. 예. 나토에서도 안 받아주겠다고 하고 젤렌스키도 그렇죠. 포기하는 것 같은데, 예. 우리 국민들께서도, 물론 저도, 어, 그, 이 푸틴이 이 우크라이나 문제를 무력이라는 전쟁이라는 방식으로 해결한 해결에 나선 것에 대해서는 단호히 규탄하고 그렇죠. 어 모든 전쟁 행위 무력을 통한 문제 해결 방식에는 반대하고 비판을 합니다만 아주 냉정하게 지금 이번 우크라이나 사태를 놓고 보면 이게 러시아의 그 공격적인 팽창욕에 의해서 출발한 게 아니고 거꾸로 이 나토가 동쪽으로 러시아 쪽으로 확장해가면서 젤렌스키 대통령이 음. 국제정치를 이해하지 못하는 외교를 이해하지 못하는 무지에서 나오는 잘못된 판단에서 비롯된 거거든요. 그러니까 음. 우리 청취자들께서 91년도 소련이 붕괴하기 전에는 미국을 축으로 하는 나토와 소련을 축으로 하는 바르샤바 조약기구가 동서로 나눠져서 유럽에서 대치를 해왔습니다.
0: 오랜만에 들어보네. 바르샤바 조약기구. 예, 근데 예,
2: 예. 91년도에 소련이 붕괴하고 나서 그 바르샤바 조약기구에 가입해 있었던 이른바 폴란드, 루마니아, 불가리아, 슬로베니아 이런 데들이 바르샤바 조약기구가 해체되고 나서 그냥 중립부로 남은 게 아니라 반대 진영이었던 나토로 다 들어가 버렸습니다. 14개국이 갔어다 네. 근데 예. 그 당시에는 러시아가 힘도 없을 뿐만 아니라 붕괴하면서 그걸 용인했었는데요. 문제는 여기서 서방이 멈췄어야 되는데 지금 우크라이나는 어떻게 되냐. 우크라이나가 만약에 나토에 가입하게 되면 지금 이 폴란드, 루마니아, 불가리아와 러시아 사이에 우크라이나가 있는 겁니다. 음. 그러니까 이 폴란드, 루마니아가 나토에 가입해도 러시아는 국경을 맞닿고 있는 건 아닌 거죠. 우크라이나라는 중립 지대를 통해서. 그런데 우크라이나가 나토에 들어가면 나토라고 하는 미국을 중심으로 한 군사동맹체와 국경을 맞대야 되는 상황이 음. 되는 겁니다. 그러니까. 러시아에서 용납할 수가 없는 거죠. 그런데 그 행위를 네. 소이 젤렌스키 대통령이 그것에 대한 러시아가 어떤 반응을 볼지를 우습게 알고 나토 가입이라고 하는 얘기를 네. 꺼냈고 그런 그 젤렌스키의 잘못된 이야기들을 실제로 나토에 가입시켜줄 것도 아니면서도 러시아를 시험해 보겠다고 방치시켜뒀던 미국과 서방의 소위 무책임한 행동이 사실은 이 상황을 촉발시키는 데 있어서 푸틴의 무리한 전쟁을 통한 문제 해결 방식과 함께 물려서 음. 이 사태가 온 거죠.
0: 결국은 우크라이나 국민들만 힘겹게 지금 싸우고 있는 상황이에요. 예. 그렇죠.
2: 지도자들의 잘못된 예. 판단으로 지금 예. 우크라이나 주민들과 러시아의 군인들만 지금 죽어나가고 예. 있는 거죠.
0: 예. 근데 이제 전 세계 경제도 이것 때문에 문제인데 원자재뿐만이 음. 아니라 곡물 가격. 이러다가 이제 스태그플레이션이 올것 같다. 거의 확정적으로 지금 제가 어젠가요 워싱턴 포스트인가 레리 서머스 교수가 스태그플레이션이 거의 올 것처럼 이야기를
1: 하더라고요.
2: 저는 뭐늘그이 예. 경제적 세계적 불안기에는 그런 제그 소위 그. 불안감을 조장하는 예언들을 네. 많이 하는데요. 저는 네. 그렇게 보지는 않습니다. 그러니까 네. 뭐 국제유가가 200달러 간다고 했는데 다시 음. 그 유가는 지금 20%가 폭락, 일주일 만에 폭락을 해서 지금.
0: 그것도 미국이 잘 조절을 하는 것 같습니다. 100달러 이하로 네.
2: 내려가고 있, 있고요. 네. 어, 저는 우크라이나 사태가 지난번에도 말씀드렸지만 서로가 예상하는 수를 범위 안에서 움직여지고 있고 어느 음. 수준에서 지금 이제 3, 4월 안에 저게 어쨌든간에 휴전 합의를 할 거고 어느 수위에 합의할 거냐만 남아 있기 때문에 우크라이나 상황 자체가 미치는 영향은 조기에 이제 정리가 될 거다. 그래서 이제 그 세계 경제에 있어서 변수는. 사실은 가장 중요한 거는 미국이 금리 인상 속도를 어떻게 가져갈 거냐, 테이퍼링의 음. 규모를 어떻게 가져갈 거냐라고 하는 유동성 문제가 주는 효과가 가장 크게 나타날 오, 거다. 마침
0: 어젯밤에 0.25% 올렸죠. 네, 그,
2: 이제 그런 그런 게덜큰 거고요. 네. 그 다음에 원유나 이런 문제도 지금 이, 이런 우크라이나의 반대 쪽에서 지금 이, 미국하고 이란하고 지금 합의가 이루어지고 있거든요. 그렇게 네. 되면. 이란의 석유가 풀리면서 사실은 유가를 안정시키는 요소들도 있고 해서 음. 저는 경제에 미치는 파장에 대해서 너무 극단적으로 보면 안 되는데 오히려 음. 국제정치적인 차원에서의 저는 파장은 커지고 있다고 라 봅니다 어떻게? 신맹전 같은? 저는 미국이 이번 우크라이나 사태에서 세계 전략상으로는 아주 잘못된 전략적 패착을 두고 있다고 생각합니다 사실은 미국은 주 상대가 지금은 러시아가 아니고 중국이거든요. 중국이죠. 그러니까 91년도 네. 소련이 패망하고 나서 그 20년 동안은 미국 일극 체제를 유지하다가 2008년 발리먼브론 그 스타트라는 게 세계 일극이었던 미국발 세계 경제 위기가 발생했고 그렇죠. 그때 중국이 소위 세계 경제의 구원자로 등장을 하면서 소위 양강 구도가 만들어진 거거든요. 그 뒤로 지금까지 15년 동안 미국의 파트너는 경쟁 상대는 중국이거든요. 그런데 중국과 항을 경쟁하기 위해서는 사실은 러시아를 제휴했어야 러시아와 제휴해야만 이 중국을 대응차할 수 있는 건데
0: 오히려 트럼프가 맞았나 그 이번에 그거? 중국 네.
2: 그 우크라이나 사태를 통해서 오히려 네. 지금 러시아와 중국이 매우 가까워지고 있고 이대로 가다가는 거의 동맹당 수준으로까지 갈 수도 있게 되는 상황이 온 거죠. 그렇게 되면 사실은 미국으로서는 대중국 전략에 있어서의 어떤 중요한 레버리지를 잃어버리게 될 뿐만 아니라 러시아와 중국이 정말 지구의 반을 차지할 정도의 어마어마한 그 규모인데요. 우리가 무슨 그 지금 러시아에 대해서 지금 가하고 있는 제재가 크게 두 가지거든요. 하나는 예. 금융 제재가 제일 세고요. 그렇죠. 또 하나가 지금 원유 수입 금지하겠다고 해서 에너지 이 수출을 차단하는 건데 예. 러시아 경제의 40%가 에, 그 에너지니까요. 음. 그런데 러시아와 중국이 유착하게 되면 러시아 입장에서 하나도 타격이 안 되는 게 유럽으로 보내던 가스나 원유를 그냥 중국으로 돌리면 되고요. 음. 중국 입장에서는 중국이 미국과 함께 최대 에너지 소비국이기 때문에 에너지를 확보해야 되는데 오히려 이 우크라이나 사태를 통해서 러시아의 값싼 천연가스와 원유를 확보하게 되니까 중국도 좋고 러시아도 좋은 상황이 되는 겁니다. 아. 자 이렇게 되면 음. 러시아와 중국이 경제적으로 더 갈까봐지면서 예. 서로를 지탱해 주는 힘으로 작용하게 되겠죠.
0: 그럼 미국에게 자, 그럼
2: 미국이 도대체 얻은 게 뭐냐? 예. 그러니까 우크라이나는 중립지대와도로 그냥 남는 거고 예. 오히려 이 우크라이나 사태를 통해서 러시아와 중국은 매우 가까워지면 정치적으로, 군사적으로, 경제적으로 유착되어지면서 예. 오히려 미국을 견제하는 러시아 중국의 동맹이 강화되는. 결과를 초래하게 되는 음. 거죠. 그러니까 이거는, 어, 미국의 세계 전략에서 보면 치명적인 전략적 패착 오류를 뒀다고.
0: 그런데 또 다른 시나리오로는 중국이 네. 그 아주 가장 좋은 시나리오죠. 중국이, 어, 러시아와 거리를 두고 네. 중재자로 나서서 지금 좀 늦었을 수도 있습니다만 네, 네, 네. 평화협상을 진행을 하고 러시아와 우크라이나에 네. 그리고 난 다음에 미국이랑 조금 좀 관계를 푸는. 그러니까
2: 지금은 중국이 지금 꽃놀이 패를 쥐는 거예요. 지금 제최 기자가 얘기한 식으로 중국이 중재자로 나설 수도 있겠죠. 그런데 그러려면 중국은 미국한테 지금까지 중국에 대해서 강, 저기 압박해 왔던,
0: 그렇지 뭔가를 받아야 돼. 소위 이 소위 경제적인
2: 조치들을 지금 트럼프
0: 때부터 계속해 왔고, 그렇죠.
2: 바이든도 그걸 이어서 지금 그 중국에 대한 경제적 제재를 계속 하고 있지 않습니까 그게
0: 최상의 시나리오인데 사실은 세계
2: 경제를 위해서는. 그래서 이제 중국은 어. 미국이 더 이상 중국에 대해서 가하고 있는 모든 제재를 없애고 예. 그다음에 대만 문제 양보하면 내가 러시아 문제 해결해 줄게라고 하는 예. 카드로 쓸수 있고 예. 만약에 미국이 계속 중국을 압박하면 러시아와의 음. 관계를 강화해서 미국과의 에대한 경쟁에 있어서 러시아라고 하는 그렇습니다. 강국을 자기의 우호적인 쪽으로 음. 끌어당길 수 있으니까 음. 중국은 러시아와 미국이라고 하는 두 개의 패를 들고 꽃놀이 패를 게임을 하고 있게 된 거죠 그러니까 미국이 오히려 지금은 참
0: 난감해진 상황으로 가고 있는 거죠 참 국제적치 역학이 재밌습니다 흥미롭게 좀 봐야 되겠습니다 김기식의 식스센스 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다 고맙습니다
2: 네 고맙습니다
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다